0: Weil dieser Bill Gates das Ziel hat, die
1: Weltbevölkerung zu dezimieren. Und das seid ihr auch betroffen. Es ist ein breites Spektrum und genau das macht es so schwierig, die Debatte über die Corona-Beschränkungen sachlich zu führen. Vor allem, ja, wenn dann die Verschwörungstheoretiker hinzukommen, die ganz absurde Ideen verbreiten.
0: Eine Pandemie mit dramatischem Ausmaß verursacht unendliches Leid. Ich sage, sexueller Missbrauch ist einer der dunkelsten Seiten unserer Gesellschaft.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Folge 40 unseres täglichen Coronavirus-Podcasts. Jeden Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region, in Deutschland und der Welt. Das bekommt ihr bei uns, ein Spin-Off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, dann sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. BRD GmbH Personal.
0: Weil dieser Bill Gates das Ziel hat, die Weltbevölkerung zu dezimieren. Und da seid ihr auch betroffen. Ihr werdet zum Großteil sterben und ihr werdet tatenlos
1: zuschauen und vielleicht sogar noch klatschen.
2: Die Bilder und die Töne, sie sind erschreckend. Sie stammen vom Twitter-Account des Vereins Demok, der nach eigenen Angaben untersucht, wie antidemokratische Kräfte funktionieren. Und sie zeigen Menschen, die in Berlin am Wochenende demonstriert haben, vor dem Reichstag. Aufgerufen dazu hat nach Angaben von Demok der Kochbuchautor Attila Hildmann, den hat man da auch gerade gehört, und eine Gruppierung namens Staatenlos, die aus Reichsbürgern bestehen soll.
0: Wir organisieren das deutsche Volk und werden dafür sorgen, dass sich 83 Millionen Menschen gegen dieses Unrecht erheben. Ich kann mich erheben, aber dann heißt es Oberarm rein und Billing kommt an mit der Spritze und der hat gesagt, ich muss 10 bis 15 Prozent der Weltbevölkerung müssen
1: eliminiert werden. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
2: Nicht nur in Berlin gab es Proteste gegen die Corona-Beschränkungen. Auch in anderen Städten kamen Demonstranten zusammen am Wochenende. Teils friedlich, teils eher nicht. Berichte, nach denen Extremisten, Verschwörungstheoretiker und Neonazis diese Proteste unterwandert oder teils offen unterstützt haben, häufen sich. Politiker mehrerer Parteien warnen nun vor einer Radikalisierung. Jasmin Becker berichtet für die Deutsche Presseagentur. Jasmin, die Diskussion kocht ja im Moment fast über. Was genau sagt denn die Bundesregierung zu all dem?
1: Regierungssprecher Steffen Salbert hat nochmal klargestellt, dass friedliche Demonstrationen natürlich erlaubt sind in Deutschland, aber eben nur unter Hygienevorschriften. Immerhin ist das eine außergewöhnliche Zeit, gerade wo alle zusammenhalten sollten, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Aber auch etwas anderes macht ihm Sorgen.
0: Nämlich die hohe Aggressivität gegenüber sowohl äh, den Polizisten als auch den Journalisten. Bis hin zu Angriffen auf beide. Gleichgültig aus welcher politischen oder weltanschaulichen Richtung so etwas kommt, ist es streng und scharf zu verurteilen.
1: Auch Kanzlerin Merkel appelliert an die Bürger, sich trotz Lockerungen weiter an die Regeln zu halten. Das sei ganz wichtig, sagte sie.
2: Wer demonstriert denn da eigentlich?
1: Na, Das sind zum Teil Impfgegner, Esoteriker, aber auch Rechts- und Linksextreme und Normalos, die sich ihrer Grundrechte beraubt fühlen. Es ist ein breites Spektrum und genau das macht es so schwierig, die Debatte über die Corona-Beschränkungen sachlich zu führen. Vor allem, ja, wenn dann die Verschwörungstheoretiker hinzukommen, die ganz absurde Ideen verbreiten. Viele fordern, die Demos aufzulösen, aber das würde ja die Demonstranten nur weiter aufheizen. Thüringens Gesundheitsministerin Werner meint, die Polizei müsse sich besser vorbereiten. Das sei nur fair denjenigen
2: gegenüber, die sich an die Regeln halten. Kanzlerin Angela Merkel hat übrigens auch angesichts dieser Demonstration nochmal zur Vorsicht beim Umgang mit der Pandemie gemahnt. Ihr sei berichtet worden, dass viele Menschen am Wochenende ohne Schutzmasken einkaufen gewesen seien, sagte Merkel nach Informationen der dpr aus Teilnehmerkreisen in einer Videoschalte des CDU-Präsidiums. Zum Teil sei dieses Verhalten sogar als Mutprobe angesehen worden, kritisierte die Kanzlerin, das Gebot sei aber immer noch, sich an die geltenden Abstandsregeln zu halten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, ebenfalls von der CDU, hob nach diesen Informationen in der Schalte hervor, Deutschland sei bislang auch deswegen so erfolgreich im Umgang mit der Pandemie gewesen, weil sich die Bürger an die Einschränkungen gehalten hätten. Er forderte die Menschen auf, Hygienestandards weiter einzuhalten. Gleich sprechen wir über ein anderes, auch sehr erschreckendes Thema, Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Gab es davon mehr, als Schulen und Spielplätze noch geschlossen waren? Mehr Infos nach weiteren Nachrichten aus der Region. Kurz vorher ein Hinweis in eigener Sache. Möglich ist dieser Podcast, weil viele von euch uns mit einem RP plus abo unterstützen. Vielen Dank dafür. Mit weniger als 5 Euro im Monat sorgt ihr dafür, dass wir für euch recherchieren können. Wer mitmachen will, findet das Angebot auf rp-online.de slash angebot Das ist die Lage am Montag, dem 11. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 35.132 bestätigte Fälle. 1.437 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 30.443 Menschen wurden als genesen registriert. Die Zahl der Infektionen in Nordrhein-Westfalen verdoppelt sich im Moment statistisch gesehen alle 35 Tage. Die Reproduktionszahl, also die Zahl, die wie viele weitere Menschen ein Infizierter ansteckt, liegt nach Maßstäben des Robert-Koch-Instituts bei 1,14. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann heute. Bundesweit schätzt das RKI die Reproduktionszahl auf 1,13. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium hat erst vier Tage nach dem Hinweis auf eine gefälschte Corona-Soforthilfeseite im Internet das Landeskriminalamt LKA informiert. Das geht aus einem Bericht des Ministeriums an den Landtag hervor. Zur Begründung heißt es, man habe vorher keine Hinweise auf konkrete Betrugsversuche gehabt. Nach Schilderung von Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP hatte das Ministerium am 4. April einen ersten Hinweis auf eine Fake-Seite. Das Ministerium warnte daraufhin verstärkt im Netz und machte sich auf die Suche nach weiteren Fake-Seiten. Drei Tage später tauchte der Schilderung zufolge eine gefälschte Seite als erster Treffer bei Google auf, weil diese Seite offenbar als Werbeschaltung via Google lief. Daraufhin habe das Ministerium versucht, die Fake-Seite abschalten zu lassen. Erst als das nicht klappte, informierte das Ministerium am 7. April das LKA und erstattete Anzeige. Am gleichen Abend beschloss das Ministerium in Absprache mit dem LKA den vorläufigen Stopp der Auszahlungen. Bei Deutschlands größtem Fleischverarbeiter Tönnies haben am Montag im Schlachtbetrieb in Reda-Wiedenbrück Corona-Massentests begonnen. Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einer Fleischfabrik der Firma Westfleisch in Coesfeld sollen in Nordrhein-Westfalen alle bis zu 20.000 Mitarbeiter in Schlachtbetrieben auf das gefährliche Virus getestet werden. In Bochum wurden bei solchen Tests 22 Infizierte festgestellt. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU forderte von Schlachthofbetreibern ein schlüssiges Hygienekonzept. Dabei gehe es nicht allein um den Betrieb, sondern auch um die Wohnsituation der Arbeiter und um den Transport von der Wohnung zum Schlachthof, sagte Laumann am Montag in Düsseldorf. Von den rund 1.200 Beschäftigten von Westfleisch in Coesfeld seien mittlerweile rund 1.000 getestet. Bei 249 sei eine Infektion nachgewiesen, sagte Laumann weiter. Im Kreis kursfeld sind insgesamt bislang 780 Ansteckungen nachgewiesen. Laut Robert-Koch-Institut lag die Zahl der Neuinfektionen im Kreis bei knapp 96 pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen und damit deutlich über der festgelegten Obergrenze. Viele der von Montag an landesweit geplanten Lockerungen, viele der von heute an landesweit geltenden Lockerungen, etwa für Gaststätten und Geschäfte, werden damit vor Ort um eine Woche verschoben, wie der Kreis ankündigte. Die nordrhein-westfälische Landesregierung sieht derzeit keine Grundlage, um den geplanten Bonus für Altenpflegekräfte auch in allen anderen Gesundheitsberufen zu zahlen. Das stellte Gesundheitsminister Laumann in einem Bericht an den Düsseldorfer Landtag fest. Der Gesundheitsausschuss befasst sich am Mittwoch mit dem Thema. Die Bundesregierung will bis zu 750 Millionen Euro in ein Sonderprogramm zur Erforschung und Entwicklung eines Impfstoffs investieren. Das sagt Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Dies ergänze die international bereits zugesagten Gelder Deutschlands. Es gehe um eine Ausweitung der Studien und die spätere Sicherung der Produktion. Es sollten bei der Entwicklung mithilfe des Sonderprogramms Studien mit einer größeren Anzahl von Probanden ermöglicht werden, als dies sonst üblich sei. Dies verspreche schnellere Fortschritte. Russland weist nach einem Rekordanstieg der Neuinfektionen mehr Fälle aus als Großbritannien und Italien. Nach offizieller Zählung legte das Land um knapp 12.000 Fälle auf rund 221.000 zu. Damit liegt Russland nur noch hinter den USA und Spanien. Die Zahl der bekannten Todesfälle stieg um 94 auf 2009. Im Laufe des Tages soll es Beratungen in Regierungskreisen über eine Anpassung der seit März geltenden Beschränkungen gegen die Epidemie geben. Touristen können den Kölner Dom wieder besuchen. Ab sofort dürfen sich bis zu 200 Menschen zeitgleich in der Kathedrale aufhalten, wie das Domkapitel in Köln mitteilte. Die Besucher müssten einen Mund-Nase-Schutz tragen, Abstand zueinander halten und auf einem abgesperrten Weg gehen. Der Chorumgang bleibe ebenso wie die Domschatzkammer vorerst geschlossen. Auch Turmbesteigungen und Führungen seien noch nicht möglich. Während der Gottesdienste sei nur der hintere Bereich für Touristen zugänglich, hieß es. Seit Mitte März war der Dom lediglich zum persönlichen Gebet geöffnet gewesen. Nach dem Ende des Besuchsverbots in Nordrhein-Westfalens Altenheim bewertet die Freie Wohlfahrtspflege NRW die ersten Öffnungen am Sonntag positiv. Trotz der knappen Vorbereitungszeit hätten viele Besuche zum Muttertag stattfinden können, erklärte der Vorsitzende Frank-Johannes Hensel. Viele Angehörige hätten sich auf die Regeln eingelassen. In der Freien Wohlfahrtspflege sind mehrere Sozialverbände wie Caritas und Diakonie organisiert. Wegen rückläufiger Patientenzahlen schließt das katholische Karl-Leisner-Klinikum am Sonntag die Fieberambulanz am St. Antonius-Hospital in Kleve. Das Klinikum stellt damit seine ambulante Corona-Testung ein. Das teilte ein Kliniksprecher mit. Im Erz waren täglich bis zu 80 Patienten im Fieberzelt am St. Antonius-Hospital. Zuletzt haben sich dort während der Öffnungszeiten von 16 bis 20 Uhr weniger als 10 Patienten pro Tag auf eine Corona-Infektion testen lassen, so der Sprecher. Das Klinikum hatte die Fieberambulanz am 29. Februar eröffnet. Die Kosten belaufen sich seitdem auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. In Zügen herrscht Mundschutzpflicht. Das wollte ein Reisender in einem Zug in Düsseldorfer Hauptbahnhof am Samstag nicht einsehen. Der 25-Jährige weigerte sich, am Samstagnachmittag im re 5 partout einen Mundschutz aufzusetzen, weshalb der Zugbegleiter ihn im Düsseldorfer Hauptbahnhof von der Fahrt ausschließen wollte. Doch auch den Zug wollte der Mann nicht verlassen. Die Bundespolizei kam hinzu und musste den Mann nach mehrmaliger Aufforderung unter Zwang aus dem Zug begleiten. Auf dem Weg zur Dienststelle soll er versucht haben, die Beamten zu schlagen und zu beißen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,8 Promille. Es gibt da diese Befürchtung in Deutschland, die viele Experten haben. Manche Kinder und Jugendliche sollen in der Corona-Krise besonders von Gewalt und Missbrauch bedroht sein. Familien hocken eng aufeinander, so die Sorge. Was schon vorher problematisch war, eskaliert jetzt vielleicht. Und weil Kinder nicht zur Schule oder in die Kita gehen, nicht mehr im Verein Sport treiben oder im Jugendzentrum auf Außenstehende treffen, bemerkt niemand, wenn sie vielleicht zu Hause geschlagen oder misshandelt werden. Wenn das passiert, passiert es oft im Verborgenen. Offensichtlich werden solche Probleme oft erst, wenn es zu spät ist, erst recht in der Corona-Krise. Fragen stellen sich zum Beispiel im Fall eines fünfjährigen Jungen aus Mönchengladbach, der Ende April an einem schweren Schädelhirntrauma starb, sehr wahrscheinlich die Folge einer Gewalteinwirkung. Die Staatsanwaltschaft untersucht nun, wer den Jungen getötet hat und ob das Jugendamt seine Pflichten verletzt hat, beispielsweise weil wegen Corona weniger Hausbesuche gemacht wurden. So oder so, noch ist unklar, ob die Angst vieler Experten zutrifft. Jetzt gibt es aber immerhin mal ein paar Zahlen für die Diskussion. In Deutschland sind im vergangenen Jahr 112 Kinder vorsätzlich oder fahrlässig getötet worden oder infolge von Körperverletzung gestorben. Das geht aus einer Auswertung der polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Die meisten Opfer waren jünger als sechs Jahre. Ich spreche jetzt über diese Statistik mit Carsten Heide von der dpa in Berlin. Carsten, diese Zahlen sind, das liegt in der Natur der Sache, erschreckend. Sind sie denn wenigstens rückläufig?
0: Eigentlich ja, aber leider nur geringfügig. Und das hat auch nicht zu heißen, wie ein sichtlich erschütterter BKA-Chef Holger Münch einräumt. Die Zahlen bleiben auf einem konstant hohen Niveau. In anderen Bereichen sind sie sogar gestiegen. So wurden 2019 fast 16.000 Kinder Opfer von sexueller Gewalt. Und ebenso hoch ist die Zahl der Opfer sexuellen Missbrauchs.
2: In den letzten Jahren wurde ja auch viel über Kinderpornografie in diesem Zusammenhang berichtet. Gibt es denn dort einen Rückgang?
0: Nein, leider im Gegenteil. Hier gibt es sogar einen Zuwachs von 65 Prozent. Ich wiederhole, 65 Prozent. BKA-Chef Holger Münch dazu. Im Internet wird der Missbrauch der Opfer grenzenlos und dauerhaft fortgesetzt. Denn was einmal im Netz ist, verbreitet sich schnell und kann kaum wieder gelöscht werden. Über 12.000 Fälle, die von der Statistik erfasst wurden.
2: Schauen wir doch mal auf die Zeit, wo jetzt Corona die Menschen gezwungen hat, zu Hause zu bleiben. Gibt es denn jetzt schon Zahlen für diese Zeit?
0: Nein, aber Befürchtungen. BKA-Chef Volker Münch schließt nicht aus, dass die physische Isolation und andere Stressfaktoren im Zusammenhang mit Corona zu einer Erhöhung von Gewaltdelikten gegen Kinder führen. Und der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs an Kindern, Johannes Wilhelm Röhrig, sagt. Auch sexueller Missbrauch ist eine Pandemie. Eine Pandemie mit dramatischem Ausmaß verursacht unendliches Leid. Ich sage, sexueller Missbrauch ist einer der dunkelsten Seiten unserer Gesellschaft. Eine Dauerkrise, schon lange und immer noch, in Deutschland und weltweit. Insgesamt eine sehr erschreckende Bilanz für das Jahr 2019.
2: Vielen Dank, Carsten. Mhm. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Ihr könnt uns eine Frage stellen zur Corona-Krise oder uns sagen, was ihr von diesem Podcast haltet. Ganz einfach, zum Beispiel per WhatsApp an die Telefonnummer 0171 90 38 099. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash CoronaPod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki at postde oder ihr findet mich auf Twitter unter at Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Ihr findet ihn im Aufwacher-Podcast-Feed. Ihr könnt auch auf RP Online vorbeischauen auf rp-online.de slash coronapod. Und weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher und jederzeit auf RP Online in unserem Live-Blog. Bis morgen und bleibt gesund. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de